0: A Bíblia, Leitura Bíblica, Salmo 1: Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16 A Bíblia é o livro mais fascinante que o homem já conheceu. Nenhum outro livro pode ser comparado a ela. Desde a sua formação, a Bíblia tem sido lida e analisada por inúmeras pessoas. Suas histórias têm sido temas de filmes, de músicas e de livros. Pessoas de todos os lugares têm encontrado na Bíblia a resposta para os mais profundos anseios da alma. É um livro fascinante, tanto para a criança como para o adulto. No decorrer dos séculos, ela resistiu firme a todas as tentativas de extermínio e descrédito, mas as evidências científicas e arqueológicas têm confirmado a cada dia o relato bíblico. Porém, o que tem chamado a atenção de estudiosos e leitores da Bíblia é que ela apresenta plena harmonia em seu conteúdo, mesmo sendo escrita por cerca de 40 autores diferentes, de culturas, profissões e estilos diferentes, escrevendo sobre os mais diversos assuntos, unindo narrativa, profecia, provérbios, leis, abrangendo um período de 1.200 anos. É um livro que tem exercido uma influência positiva na vida de milhões de pessoas no decorrer da história. A Bíblia é, portanto, um livro superior em pensamento, em promessa, em beleza, em propósito, em poder e em resultado. Mas, diante de tudo isso que falamos, qual tem sido a sua atitude para com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gasto lendo e meditando nela? A Bíblia é o alimento para a nossa alma, é o farol que nos guia, é a espada do Espírito, e o guia onde encontramos direção. É um livro que teve sua origem em Deus, visando o bem do homem. Se você se dispuser, hoje mesmo a ler, meditar e estudar esse livro, você será bem-aventurado. Será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que mesmo diante dos momentos difíceis, estará firme, porque terá o consolo, e a orientação de Deus. A Bíblia. Quando se sofre. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão adversário que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18 Enquanto tudo vai bem, é fácil render graças a Deus. Mas quando as coisas não estão lá tão boas, ainda devemos ser agradecidos? Em meio aos sofrimentos também? Salomão já dizia que há tempo para todas as coisas, para chorar e para rir, para plantar e para colher o que se plantou. Se é assim, e sabemos que é, então devemos aceitar ambos, o tempo de rir e o de chorar e ainda dar graças em tudo, porque é isto que Deus quer para nós em Cristo Jesus. Podemos adotar diferentes posições e atitudes diante do sofrimento. Pode-se reagir com apatia, com desânimo ou quase sem sentimento nenhum, aceitando o sofrimento como fatalidade. É um estado de frustração calada, sem esperança, sem futuro. É desanimador, é deprimente. Outros enfrentam o sofrimento com heroísmo e alguns até encontram alegria nele. Têm prazer em sofrer. Ainda outros encaram como meio de obter algum lucro espiritual. Esta atitude encontramos em certas religiões, nas quais se trata de destruir a carne, o corpo, para elevar o espírito. Alguns chegam a flagelar-se e a cortar-se com facas, julgando encontrar algum mérito nisto. Outra reação é a da amargura, é a de quem não aceita o sofrimento, revolta-se contra a dor e o transtorno. Estes são talvez os que mais sofrem, pois sofrem fisicamente e também em sua alma. Acumulam amargura e rebeldia, e sua dor é ainda maior. Depois, há os que atribuem o sofrimento à presença de pecado, ou a sua falta de fé, e se perguntam, no que erraram para serem castigados? Mas também podemos encarar o sofrimento e a dor como parte da vida. Podemos buscar ajuda e consolo, e podemos buscar a Deus que se compadece dos que sofrem e está pronto a nos ajudar. Então mesmo em meio ao sofrimento, podemos ser gratos a Deus que em tudo nos compreende e nos dá a vitória. Por isso, dê graças em tudo. O sofrimento presente não se compara com a glória futura. A Linha Mágica Era uma vez uma viúva que tinha um filho chamado Pedro. O menino era forte e são, mas não gostava de ir à escola e passava o tempo todo sonhando acordado. — Pedro, com o que você está sonhando a uma hora dessas? — perguntava-lhe a professora. — Estava pensando no que serei quando crescer — respondia ele. — Seja paciente. Há muito tempo para pensar nisso. Depois de crescido, nem tudo é divertimento, sabe? — dizia ela. Mas Pedro tinha dificuldades para apreciar qualquer coisa que estivesse fazendo no momento e ansiava sempre pela próxima. No inverno, ansiava pelo retorno do verão e no verão sonhava com passeios de esqui e trenó e com as fogueiras acesas durante o inverno. Na escola, ansiava pelo fim do dia, quando poderia voltar para casa, e nas noites de domingo suspirava, dizendo, ah, se as férias chegassem logo. O que mais o entretinha era brincar com a amiga Lise. Era companheira tão boa quanto qualquer menino, e a ansiedade de Pedro não a afetava. Ela não se ofendia. Quando crescer, vou casar-me com ela, dizia Pedro consigo mesmo. Costumava perder-se em caminhadas pela floresta, sonhando com o futuro. Às vezes, deitava-se ao sol sobre o chão macio, com as mãos sob a cabeça e ficava olhando o céu através das copas altas da árvore. Uma tarde quente, quando estava quase caindo no sono, ouviu alguém chamando por ele. Abriu os olhos e sentou-se. Viu uma mulher idosa em pé à sua frente. Ela trazia na mão uma bola prateada, da qual pendia uma linha de seda dourada. — Olha o que eu tenho aqui, Pedro — disse ela, oferecendo-lhe o objeto. — O que é isso? — perguntou o curioso, tocando a linha fina dourada. — É a linha da sua vida — retrucou a mulher. — Não toque nela e o tempo passará normalmente. — Mas... Se desejar que o tempo ande mais rápido, basta dar um leve puxão na linha e uma hora passará como se fosse um segundo. Mas devo avisá-lo, uma vez que a linha tenha sido puxado, não poderá ser colocada de volta dentro da bola. Ela desaparecerá como uma nuvem de fumaça. A bola é sua. Mas se aceitar meu presente, não conte para ninguém não morrerá no mesmo dia. Agora diga, quer ficar com ela? Pedro tomou-lhe das mãos o presente satisfeito. Era exatamente o que queria. Examinou-a. Era leve e sólida, feita de uma peça só. Havia apenas um furo de onde saía a linha brilhante. O menino colocou o no bolso e foi correndo para casa. Lá chegando... Depois de certificar-se da ausência da mãe, examinou-a outra vez. A linha parecia ser lentamente de dentro da bola. Tão devagar que era difícil perceber o movimento a olho nu. Sentiu vontade de dar-lhe um rápido puxão, mas não teve coragem. Ainda não. No dia seguinte, na escola, Pedro imaginava o que fazer com a sua linha mágica. A professora o repreendeu por não se concentrar nos deveres. Se ao menos, pensou ele, já fosse a hora de ir para casa, tateou a bola prateada no bolso. Se desse apenas um pequeno puxão, logo o dia chegaria ao fim. Cuidadosamente, pegou a linha e puxou. De repente, a professora mandou que todos arrumassem suas coisas e fossem embora organizadamente. Pedro ficou maravilhado. Correu sem parar até chegar em casa, como a vida fácil seria agora. Todos os seus problemas haviam terminado. Dali em diante, passou a puxar a linha só um pouco todos os dias. Entretanto, logo percebeu que era tolice puxar a linha apenas um pouco todos os dias. Se, deixo, se desse um puxão mais forte, o período escolar estaria concluído de uma vez. Ora, poderia aprender uma profissão e casar-se com Lise. Naquela noite, então deu um forte puxão na linha e acordou na manhã seguinte como aprendiz de um carpinteiro da cidade. Pedro adorou sua nova vida, subindo em telhados e andaimes, erguendo e colocando a marteladas enormes vigas que ainda exalavam o perfume da floresta. Mas às vezes, quando o dia do pagamento demorava a chegar, dava um pequeno puxão na linha e logo a semana terminava. Já era a noite de sexta-feira e ele tinha dinheiro no bolso. Lise também mudara-se para a cidade e morava com a tia que lhe ensinava os afazeres do lar. Pedro começou a ficar impaciente acerca do dia em que se casariam. Era difícil viver tão perto e tão longe dela. Ao mesmo tempo, perguntou-lhe então quando poderiam se casar no próximo ano, disse ela. Eu já terei aprendido a ser uma boa esposa. Pedro tocou com os dedos a bola prateada no bolso. Ora, o tempo vai passar bem rápido, disse com muita certeza. Naquela noite não conseguiu dormir, passou o tempo todo agitado, virando de um lado para o outro na cama, pegou a bola mágica, que estava debaixo do travesseiro. Hesitou um instante, logo a impaciência o dominou e ele puxou a linha dourada. Pela manhã descobriu que o ano já havia passado e que Lise concordara afinal com o casamento. Pedro sentiu-se realmente feliz. Mas antes que o casamento pudesse realizar-se, recebeu uma carta com aspecto de documento oficial. Abriu-a, trêmulo, e leu a notícia de que deveria apresentar-se ao quartel do exército na semana seguinte para seguir, servir por dois anos. Mostrou-a, desesperado para Lise. «Ora», disse ela, «não há o que temer, basta nos esperar» mas o tempo passará rápido, você vai ver. Há tanto que preparar para a nossa vida a dois? Pedro sorriu com galhardia, mas sabia que dois anos durariam uma eternidade para passar. Quando já se acostumavam à vida no quartel, entretanto começou a achar que não era tão ruim assim. Gostava de estar com os outros rapazes e as tarefas não eram tão árduas a princípio. Lembrou-se da mulher aconselhando-o a usar a linha mágica com sabedoria e evitou usá-la por algum tempo, mas logo tornou-a sentir-se inquieto. A vida no exército o entediava com tarefas de rotina e rígida disciplina. Começou a puxar a linha para acelerar o andamento da semana a fim de que chegasse logo domingo, ou o dia de sua folga, e assim se passaram os dois anos como se fosse um sonho. Terminado o serviço militar, Pedro decidiu não mais puxar a linha, exceto por uma necessidade absoluta. Afinal, era a melhor época da sua vida, conforme todos lhe diziam. Não queria que acabasse tão rápido assim. Mas ele deu um ou dois pequenos puxões na linha, só para antecipar um pouco o dia do casamento. Tinha muita vontade de contar para Lise seu segredo, mas sabia que, se contasse, morreria. No dia do casamento, todos estavam felizes, inclusive Pedro. Ele mal podia esperar para mostrar-lhe a casa que construíra para ela. Durante a festa, lançou um rápido olhar para a mãe. Percebeu pela primeira vez que o cabelo dela estava ficando grisalho. Envelhecera rapidamente. Pedro sentiu uma ponta de culpa por ter puxado a linha com tanta frequência. Dali em diante, seria muito mais parcimonioso com seu uso e só a puxaria se fosse estritamente necessário. Alguns meses mais tarde, Lise anunciou que estava esperando um filho. Pedro ficou entusiasmadíssimo e mal podia esperar. Quando o bebê nasceu, ele achou que não iria querer mais nada da vida, mas sempre que o bebê adoecia ou passava uma noite em claro chorando, ele puxava a linha um pouquinho para que o bebê tornasse a ficar saudável e alegre. Os tempos andavam difíceis, os negócios iam mal e chegar ao poder um governo que mantinha o povo sob forte arrocho e pesados impostos e não tolerava de maneira alguma oposição. Quem quer que fosse tido como agitador era preso sem julgamento, e um simples boato bastava para se condenar um homem. Pedro sempre fora conhecido por dizer o que pensava, e logo foi preso e jogado numa cadeia. Por sorte, trazia a bola mágica consigo e deu um forte puxão na linha. As paredes da prisão se dissolveram diante dos seus olhos... e os inimigos foram arremessados à distância numa enorme explosão. Era a guerra que se insinuava, mas que logo acabou... como uma tempestade de verão, deixando o rastro de uma paz exaurida. Pedro viu-se de volta ao lar com a família, mas era agora um homem de meia idade. Durante algum tempo, a vida correu sem percalços e Pedro sentia-se relativamente satisfeito. Um dia, olhou para a bola mágica e surpreendeu-se ao ver que a linha passara da cor dourada para a prateada. Foi olhar-se no espelho, seu cabelo começava a ficar grisalho e seu rosto apresentava rugas onde nem se podia imaginá-las. Se sentiu um medo súbito e decidiu usar a linha com mais cuidado ainda do que antes. Lise dera-lhe outros filhos e ele parecia feliz como chefe da família que crescia. Seu modo imponente de ser fazia as pessoas pensarem que ele era algum tipo de déspota benevolente. Possuía um ar de autoridade como se tivesse nas mãos o destino de todos. Mantinha a bola mágica bem escondida, resguardada dos olhos curiosos dos filhos sabendo que, se alguém a descobrisse, seria fatal. Cada vez tinha mais filhos, de modo que a casa foi ficando muito cheia de gente. Precisava ampliá-la, mas não contava com o dinheiro necessário para a obra. Tinha outras preocupações também. A mãe estava ficando idosa e parecia mais cansada com o passar dos dias. Não adiantava puxar a linha da bola mágica, pois isto só aceleraria a chegada da morte para ela. De repente, ela faleceu e Pedro, parado diante do túmulo, pensou como a vida passara tão rápido, mesmo sem fazer uso da linha mágica. Uma noite, deitado na cama, sem conseguir dormir... Pensando nas suas preocupações, achou que a vida seria bem melhor se todos os filhos já estivessem crescidos e com carreiras encaminhadas. Deu um fortíssimo puxão na linha e acordou no dia seguinte, vendo que os filhos já não estavam mais em casa, pois tinham arranjado empregos em diferentes cantos do país e que ele e a mulher estavam sós. Seu cabelo estava quase todo branco, e doíam-lhe as costas e as pernas quando subiam uma escada, ou os braços quando levantavam uma viga mais pesada. Lise também envelhecera e estava, estava quase sempre doente. Ele não aguentava vê-la sofrer de tal forma que lançava a mão da linha mágica cada vez mais frequentemente. Mas bastava ser resolvido um problema e outro já surgia em seu lugar. Pensou que talvez a vida melhorasse se ele se aposentasse. Assim, não teria que continuar subindo nos, edif nos edifícios em obras, sujeito a lufadas de vento e poderia cuidar de Lise sempre que ela adoecesse. O problema era a falta de dinheiro suficiente para sobreviver. Pegou a bola mágica, então, e ficou olhando. Para seu espanto, viu que a linha não era mais prateada, mais cinza, e que perdera o brilho. Decidiu ir para a floresta, dar um passeio e pensar melhor em tudo aquilo. Já fazia muito tempo que não ia àquela parte da floresta. Os pequenos arbustos haviam crescido, transformando-se em árvores frondosas, e foi difícil encontrar o caminho que costumava percorrer. Acabou chegando a um banco no meio de uma clareira. Sentou-se para descansar e caiu em sono leve. Foi despertado por uma voz que chamava pelo nome «Pedro, Pedro!» Abriu os olhos e viu a mulher que encontrara havia tantos anos e que lhe dera a bola prateada com uma linha dourada mágica. Aparentava a mesma idade que tinha no dia em questão, exatamente igual. Ela sorriu para ele. — E então, Pedro, sua vida foi boa? — perguntou. — Não estou bem certo — disse ele. — Sua bola mágica é maravilhosa. Jamais tive que suportar qualquer sofrimento ou esperar por qualquer coisa em minha vida. Mas tudo foi tão rápido. Sinto como se não tivesse tido tempo de aprender tudo o que se passou comigo, nem as coisas boas, nem as ruins. Agora falta tão pouco tempo não ouso mais puxar a linha, pois isso só anteciparia minha morte. Acho que seu presente não me trouxe sorte. Mas que falta de gratidão, disse a mulher. Como você gostaria que as coisas tivessem sido? Talvez se você tivesse me dado outra bola, da qual eu pudesse puxar a linha para fora e para dentro também. Talvez então eu pudesse reviver as coisas ruins. A mulher riu. Está pedindo muito. Você acha que Deus nos permite viver nossas vidas mais de uma vez? Mas posso conceder-lhe um último desejo, seu tolo exigente. Qual? Perguntou ele. Escolha, disse ela. Pedro pensou bastante. Depois de um bom tempo, disse. Eu gostaria de tornar a viver minha vida como se fosse a primeira vez, mas sem sua bola mágica. Assim, poderei experimentar as coisas ruins da mesma forma que as boas sem encurtar sua duração, e pelo menos minha vida não passará tão rápido e não perderá o sentido como um devaneio. — Assim seja, disse a mulher, devolva-me a bola. Ela esticou a mão e Pedro entregou-lhe a bola prateada. Em seguida, ele se recostou e fechou os olhos exausto. Quando acordou, estava na cama. Sua jovem mãe se debruçava sobre ele, tentando acordá-lo carinhosamente. Acorde, Pedro. Não vá chegar atrasado à escola. Você estava dormindo como uma pedra. Ele olhou para ela, surpreso e aliviado. Tive um sonho horrível, mãe. Sonhei que estava velho e doente, que minha vida passara como num, pas... num piscar de olhos, sem que eu sequer tivesse algo para contar, nem ao menos algumas lembranças. A mãe riu-se e fez-se que não com a cabeça. Isso nunca vai acontecer, disse ela. As lembranças são algo que todos temos, mesmo quando velhos. Agora ande logo, vá se vestir, Alice está esperando por você. Não deixe que se atrase por sua causa. A caminho da escola, em companhia da amiga, ele observou que estavam em pleno verão e que fazia uma linda manhã, uma daquelas em que era ótimo estar vivendo. Em poucos minutos estariam encontrando os amigos e colegas e mesmo a perspectiva de enfrentar algumas aulas não parecia tão ruim assim. Na verdade, ele mal podia esperar.